0: Гарольд Пінтер «Писати для театру» Промова виголошена Гарольдом Пінтером на Національному студентському фестивалі драми National Student Drama Festival у Брістолі 1962 року. Я не теоретик. Я не авторитарний чи достовірний рецензент театральної сцени, Суспільної сцени, жодної сцени Я пишу п'єси, коли маю таку можливість, та й по всьому От і все, що про це, можна розповісти Та я кажу це з певною відразою, даючи собі звіт у тому, що будь-яке твердження містить чи не 24 можливі аспекти Тож ви або наполягаєте на чомусь одному, або ви мінливі, немов погода Категоричне звердження, я вважаю, ніколи таким не залишається і не стає остаточним. Воно негайно зазнає впливу різноманіття 23 інших аспектів. Отже, жодне моє твердження не сприймайте як остаточне й незмінне. Одне чи два з них можуть видатися остаточними та незмінними, але я їх не вважатиму за такі завтра, тож я хотів би, аби й ви не вважали їх за такі сьогодні. Дві мої повнометражні п'єси були поставлені в Лондоні. Перша протрималася тиждень. Другий рік. Звісно, між двома п'єсами є відмінності. У вечірці до дня народження «The Birthday Party» я вжив певну кількість тире в тексті між репліками. У сторожі «The Caretaker» Я вилучив «тере» і натомість застосував крапки. Послухайте, що воно таке – це натомість. Дивись. «Тере». Хто? «Тере». Я. «Тере-тере-тере». Текст слід читати. Дивись. «Крапка-крапка-крапка». Хто? «Крапка-крапка-крапка». Я. Я. Крапка, 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 крапка. Тож із цього можна зробити висновок, що крапка є популярнішою затере, а тому сторож протримався довше, ніж вечірка до дня народження. Насправді, ані в тому, ані в іншому випадку, що б ви не вчули у виставі, чи тере чи крапку, в суті справи це не стосується, та ви не можете довший час мати критиків за дурнів. Вони відрізняють тире від крапки за милю, навіть якщо їм бракує слуху. Багато часу і взгаяв я, поки збагнув, що амплітуда сприйняття глядачів та критиків у театрі вкрай хаотична. І небезпека для письменника полягає в тому, що він, ставши жертвою старих помилок, помилятиметься і гальмуватиме. Та я вважаю, що Дюссельдорф дав мені змогу дихати на повні груди. У Дюссельдорфі десь близько двох років тому я виходив, як то воно зазвичай буває на континенті, на поклони разом з учасниками сторожа, у вечір першого показу. Мене несподівано, несамовито засвистали найкращою в світі добіркою свистів. Мені здалося, що вони задіяли мегафони, та то були лише ні губи. Виконавці були такими ж упертими, як і публіка, тож завісу піднімали попри свист, 34 рази. На 34-й раз у залі залишилося лише двоє людей, і вони продовжували свистіти. Мене це неймовірно зігріло. Тож тепер, щойно відчуваю я тремтіння через старі перестрашення чи передчуття, я згадую Дюссельдорф і одужую. Театр це вагома активна публічна діяльність. Написання чи то вірша, чи п'єси, однаково Є для мене цілковито приватною справою, і з цією даністю нелегко змиритися. Професійний театр, якими б безсумнівними чеснотами він не був відзначений, є світом апогеєю неправди, прорахованих суперечностей, певної істерики, кричущої незграбності, та сигнали звідтіль покликали мене долучитися до послідовного і нав'язливого поширення цього світу. Але засаднича моя позиція лишалася незмінною. Те, що я пишу, нікого ні до чого не зобов'язує, окрім мене самого. Моя відповідальність не перед публікою, критиками, продюсерами, режисерами, акторами чи всіма колегами разом узятими, а лише перед п'єсою, яку тримаю в руках. Так, просто. Я попереджав вас про категоричне судження, але скидається на те, що саме його я щойно виказав. Я завжди починав п'єсу в дуже простий спосіб. Знаходив пару персонажів у певних обставинах, зводив їх і слухав, що вони кажуть, дослухаючись до найменших дрібниць. Обставини були для мене конкретні та особливі, і персонажі теж конкретні. Я ніколи не починав п'єсу, відштовхуючись від якоїсь абстрактної ідеї чи теорії. І ніколи не уявляв своїх персонажів посланцями смерті, моруку, неба, галактики, інакше кажучи, жодними алегоричними представниками якихось певних сил, незалежно від того, що б там воно не означало. Коли персонаж не набував прийнятних образів чи не видавався чимось знайомим, я, зазвичай, ставив його на полицю для символів, подалі від гріха. Звідти він міг щось казати, та не було потреби жити з ним. Бо інакше дуже легко можна напустити красивого туману на якусь частину критиків чи публіки. Він завадить впізнавати, брати активну та добровільну участь. Ми не носимо міток на грудях, та навіть якщо інші їх постійно чіпляють на нас – вони нікого не переконують. Прагнення перевірити когось із нас з огляду на наш власний досвід та досвід інших людей є зрозумілим. Але не завжди воно може бути задоволеним. Я вважаю, що не має бути усталених кордонів як між реальним та нереальним, так і між справжнім та фальшивим. Річ не конче або справжня, або фальшива. Одна водночас може бути і справжньою, і фальшивою. Персонаж на сцені, який не може представити жодного переконливого аргументу чи інформації щодо свого минулого досвіду, його теперішньої поведінки чи його прагнень, а також не надає докладного розгляду своїх мотивів, є так само правомірним та гідним уваги, як і той, хто якщо докласти певних зусиль, може все це зробити. Чим глибшим є досвід, тим менш артикульованим є його вираження. Окрім усіляких інших міркувань, ми ще стикнулися зі значними труднощами, якщо не неможливістю перевірити минуле. Я маю на увазі не лише кілька років тому, але й вчора, сьогоднішній ранок, що сталося? Якою була сутність того, що сталося, що відбулося? Якщо можна говорити про труднощі, з якими стикаєшся, коли дізнаєшся про те, що насправді сталося вчора, то можна так само, я певен, поставитися і до теперішнього. Що відбувається зараз? Ми не знатимемо, аж поки не настане Завтра чи мене шість місяців часу, і тоді ми не знатимемо. Ми забудемо, або наша уява надасть сьогоденню досить хибних характеристик. Миттєвість висмоктується і спотворюється, часто навіть під час її народження. Ми всі тлумачимо спільний досвід геть виособлено. Але вважаємо за краще підтримувати думку про те, що існує точка зору, яку всі поділяють, відома точка зору. Я зауважую, точка зору, яку всі поділяють, існує, гаразд. Але вона подібна до сипучих пісків. Тому що реальність, слово, яке ми звикли вважати надійним та твердим, ми прикладаємо і до стану, який воно означує, що стан є так само твердим, стабільним та недвозначним. Він не такий. І, на мою думку, не гірший, не кращий за слово. П'єса не є есе. П'єса не є есе. Немає драматург під жодним примусом зашкодити узгодженості своїх персонажів, вводячи їм ін'єкції виправдання чи вибачення за їхні вчинки в останній дії, просто тому, що мусить бути оголошений хоч би там що вирок останньої дії. Наліплювання певних моральних означень на одержимі драматичні образи, що еволюціонують, мені видається справою легковажною, недоречною і нечесною. Коли таке стається, це вже не театр, а кросворд. Публіка отримує газету, п'єса стає формуляром. Всі щасливі. Ми маємо наразі від значної кількості людей запит на свого роду, Чіткі та зрозумілі домовленості, які, вочевидь, повинні відображатися в сучасних п'єсах, вони хочуть, щоб драматург був пророком. Безумовно, певними пророцтвами бавляться драматурги наших днів у своїх п'єсах та поза ними попередження, проповіді, настанови, ідеологічні заклики, моральні судження, винаявлення проблем з пропонуванням вирішення. Над усім цим майорить про пророцтва. Подібний підхід можна узагальнити однією фразою. Я ж вам казав? Потреба творити світ виникає у драматургів різного штибу. І стосовно себе можу сказати, що Х може обирати курс на свій власний роз. Я не беруся бути його цензором. Тож ширити вигадану війну між різними гіпотетичними школами написання п'єс не видається мені дуже корисною забавою, тож я, звичайно, не маю таких намірів. Але я не можу не відчувати, що існує помітна тенденція обстоювати, вельможуваво, власний беззмістовний вибір. Вибір на користь життя з великої «же», яке приведе до чогось відмінного від життя з маленької літери. Я маю на увазі те життя, яке ми насправді проживаємо вибір на користь доброзичливості, доброчинності, добросердя, наскільки вони зрозумілі, ці визначення. Якби я проголошував якусь моральну настанову, вона могла б бути наступною. Остерігайтесь письменника, котрий занепокоєний тим, аби оволодіти вами, котрий не дозволяє вам сумніватися в його гідності, його корисності, його альтруїзмі, який заявляє, що серце його там, де слід йому бути, і гарантує, що його можна побачити з певної точки, пульсуючу масу, де мусять перебувати його персонажі. Переказаний перелік вже тривалий час. Видають задієві та позитивні судження, а насправді це перелік того, що запроторено у в'язницю безмістовних визначень та кліше. Письменники такого роду в покладаються Виключно на слова. У мене самого до слів різнобіжні почуття рухатися поміж них, сортувати їх, спостерігати їхню появу на папері. Від цього я отримую чимало насолоди. Та водночас маю я й інше сильне почуття, рівнозначне нічому іншому, як нодуті як ціла купа слів, з якими ми стикаємося день у день. Слова, що промовляються у такому, от, як цей контексті, слова, написані мною чи кимось і ще, це переважно пережовувані і неживі висловлювання. Міркування, які нескінченно повторюються і варіюються, стають заяложеними, тривіальними, безглуздими. З огляду на цю нудоту, Аби подолати її, найлегше відступити і потрапити у параліч. Я припускаю, що більшість письменників знають дещо про подібний параліч. Але можна й протистояти цій нудоті, перейнятися нею щонайповніше, перейти її та рушити далі. Тоді можна сказати, що дещо трапилося, що чогось вдалося досягти. Мова за цих обставин – то є доволі неоднозначна справа. Багато з того, що було сказано, то є річ відома та невисловлена. Мої, персона... Мої персонажі розповідають мені так багато, та не більше того, спираючись на власний досвід, власні прагнення, власні мотиви, власну історію. Між моєю нестачою біографічних даних про них і неоднозначністю того, що вони самі про себе кажуть, пролягає територія, яка не тільки варта дослідження, але й зобов'язує досліджувати. Ви та я, персонажі, які постають на сторінках, ми довший час невиразні. Нас одразу не схопиш. Ми недостовірні, невловимі, непокірні, норовливі. Та з усіх цих властивостей постає мова. Мова, я наголошую, яка за тим, що сказано, містить те, що мало бути сказане. Оці от персонажі, вони наділені своїм власним імпульсом. І моїм завданням є не суперечити цьому, не опановувати ними через фальшиве інтонування, чи казати за них те, чого вони ніколи б не сказали. Стосунки між персонажем та автором мають бути щонайшанобливішими, обопільно. І якщо можна вести мову про здобуття певної свободи при писанні, то це стається не тоді, коли ви надаєте своїм персонажам заздалегідь обміркованого та розрахованого вигляду, а тоді, коли ви дозволяєте їм рухатися не надаючи їм право на власний простір, це може завдати багато болю. Та це набагато простіше, набагато безболісніше, ніж не дати їм жити. Одночасно я хотів би чітко зазначити, що я не вважаю моїх персонажів неконтрольованими чи анархічними. Вони не такі. Функція відбору та компонування моя – я насправді здійснюю всю чорну роботу. І я гадаю, що я можу сказати, я приділяю велику увагу на речам форми. Від форми висловлювання до загальної структури п'єси. Це формування є, м'яко кажучи, першочерговим. Та я вважаю, що відбуваються подвійні речі. Ви впорядковуєте і ви слухаєте, дотримуючись ключів, що ви тримаєте при собі, за посередництво персонажів. І часом встановлюється рівновага, коли образ може вільно народити образ, а ви в той самий час здатні дотриматися ваших власних поглядів. На простір, де персонажі мовчать і ховаються. Це у тиші, де вони найвиразніші для мене. Є дві тиші. Одна, коли не проказуються слова. Інша, коли може бути застосований потік мовлення. Ця промова виголошується мовою, на яку навісили замок. До неї постійно вдаються. Промова, яку ми чуємо, є показником того, чого ми не чуємо. Цього необхідно уникнути агресивної підступної страдницької чи глузливої димової завіси, яка залишає все на своїх місцях. Коли западає справжня тиша, все одно лишається ще луна, а ми наближаємося до оголення. Під певним кутом зору промову можна назвати хитрістю, до якої вдаються, аби приховати оголеність. Ми неодноразово чули це набридлене зграбне висловлювання. Відсутність спілкування. І цим висловлюванням постійно позначають мої твори. Я протилежної думки. Я вважаю, що ми гарно спілкуємося саме в нашій тиші, яка містить невисловлене. А те, що має місце – є постійним ухилянням, безнадійними спробами боронитися, аби зберегти себе для себе самого. Спілкування надто тривожне. Увійти в чиєсь іще життя – це дуже лякає. Розкритися перед іншими у власній недосконалості це занадто загрозлива перспектива. Я не припускаю, що жоден персонаж ніколи не ладен сказати, що він насправді думає. Аж ніяк. Я з'ясував, що невідворотно настає мить, коли це стається, коли він каже щось таке, чого він, можливо, ніколи раніше не казав. І коли це стається, сказане ним є безповоротним. Його годі забрати назад. Чистий Аркуш збуджує і водночас лякає. Це те, з чого ви починаєте. У подальшому поступі п'єси настають два періоди. Період проб і виконання. Драматург засвоїть безліч вартісних речей, дієво та напружено набуваючу досвіду в театрі упродовж цих двох періодів. Та врешті-решт він залишиться віч віч із чистим аркушем. На цьому аркуші є щось, чи нічого нема? Ви не дізнаєтеся, аж поки ви його не здолаєте. Жодних гарантій, що й тоді ви знатимете. Та завжди лишається можливість отримати щось вартісне. Я написав дев'ять п'єс для різних засобів вираження. Та наразі не маю жодного уявлення, як примудрюся їх втілити. Кожна п'єса була для мене різного роду провалом. І цей факт, на мій погляд, спонукає мене до написання наступної. І якщо я вважаю написання п'єс надзвичайно складним завданням, розуміючи в той же час, що воно є своєрідним святом, наскільки ж ускладнюється намагання раціоналізувати цей процес? Наскільки вони невдалі? І це, я доволі ясно гадаю, довів вам цього ранку. Самюель Беккет сказав на початку свого роману «Безіменний» «The Unnameable» «Факт, так видається, поляє у тому, якщо за моїх обставин хтось може говорити про факти, що я говоритиму про речі, про які я не можу говорити». А також, що ще цікавіше, що я також, що ще цікавіше, якщо це тільки можливо, що я маю, я забув, не переймайтеся.